0: Wer bestimmt eigentlich, was wahr ist? Wer entscheidet, wer Recht hat? Wer beschließt, wer es richtig verstanden hat? Diese Fragen drängen sich mir auf, wenn ich die Nachrichten verfolge. Eigentlich waren sie immer schon da, aber in Krisensituationen wie jetzt gerade werden sie noch offensichtlicher. Das Coronavirus ist gar nicht so gefährlich. Im Gegenteil, die Maßnahmen haben viel zu spät begonnen. Das ist alles von langer Hand geplant. Quatsch, es ist schlichtweg wie es ist und alle machen jetzt das Beste draus. Was ist Fakt? Fakt ist: Zu normalen Zeiten hat Deutschland 80 Millionen Fußball-Bundestrainer. Im Moment hat Deutschland 80 Millionen Virologen und Pandemieexperten. Was sind Fake News? Alles, was nicht meiner Meinung entspricht. Was ist Verschwörungstheorie? Naja, das hängt ganz davon ab, wen du fragst. Wer hat denn hier eigentlich die Deutungshoheit? Keiner mehr, sonst wäre es ja einfach. Vielleicht ist selbst das Objektive viel subjektiver, als wir alle gerne hätten. Aber laut seine Meinung vertreten, das geht immer. Mit welchen Argumenten und Durchsetzungsstrategien? Die folgenden. Man führt Experten ins Feld. Man kennt irgendjemand, der es bestimmt weiß. Man zitiert wichtige Leute, ohne aufzuführen, was die eigentlich sagen. Das nennt man neudeutsch Name Dropping. Von Calvin und Hobbes habe ich die Weisheit gelernt If you can't win by reason, try volume. Wenn du nicht mit Argumenten gewinnen kannst, versuch's mit Lautstärke. Man könnte dem noch hinzufügen, wenn das auch nicht klappt, dann nutze Aggression. Ich kenne einen australischen Surferwitz, der lautet Ich muss gar nicht schneller schwimmen als der Hai, ich muss nur schneller schwimmen als du. Übersetzt in unseren Kampf um Deutungshoheit Je schlechter der andere dasteht, desto besser für mich. Obwohl meine Argumente auch kaum besser sind. Man kann ja auch die eigene Sache voranbringen dadurch, den anderen zu diskreditieren. Wahrheit, das wird irgendwie demokratisch ausgehandelt. Je mehr Menschen von etwas überzeugt sind, desto wahrer ist es. Andererseits gibt es aber auch Menschen, die ihre Selbstvergewisserung, und das ist ein äußerst bedeutendes menschliches Bedürfnis, daraus ziehen, dass sie gegen den Mainstream sind. Ist wohl eine gruppendynamische Tatsache wie auch immer. Deutungshoheit ist Glaubenssache. Und was ist das, was ich gerade alles gesagt habe? Naja, ein kleiner Einblick in das Gedankenchaos, was ich dazu im Blick auf die derzeitige gesellschaftliche Lage gerade habe. Vielleicht nimmt der ein oder andere von euch daraus ja etwas Hilfreiches mit. Was, glaube ich, klar geworden ist, ist, dass ein und dieselbe Situation enorm unterschiedlich gedeutet werden kann. Wer hat da die Deutungshoheit? Keiner so wirklich, beziehungsweise jeder, aber nur für sich selbst. Das ist gar kein neues Phänomen, das gab es schon immer und an dieser Stelle mache ich eine Art Bruch, einen weiten Sprung und ich hoffe, ihr könnt ihm folgen vom aktuellen Zeitgeschehen zu einem der umstrittensten Themen des christlichen Glaubens beziehungsweise Unglaubens. Ostern und die Auferstehung. Wer hat da eigentlich die Deutungshoheit über Ostern? Da gibt es ja auch eine Menge Streit. Alle Jahre wieder bringen große Zeitungen und Magazine zu Ostern Artikel mit den Titeln wie Was geschah an Ostern wirklich? War das Grab wirklich leer? Oder gar ist die Auferstehung Jesu nur eine Verschwörungstheorie? Meistens beschränkt sich der Inhalt dieser Artikel auf das Darlegen Neuster, in Anführungszeichen, historischer Erkenntnisse, den Verweis auf außerbiblische Texte, wie zum Beispiel das sogenannte Thomas-Evangelium oder Experteninterviews mit skeptischen Historikern oder Religionswissenschaftlern. Das Ganze mündet dann in einem Finale, bei dem letztendlich doch alles offen gelassen wird, damit die Faszination und Spannung beim Leser erhalten bleibt. Statt Zeitungsartikel kann man auch Bücher lesen wie der Da Vinci Code und ähnliches, die Jesu Leben auf besondere Art und Weise deuten. Aber so reißerisch solche Artikel und Bücher manchmal geschrieben sind und so wenig neutral und umfassend sie oftmals recherchiert sind, so steht in ihrem Zentrum doch eine sehr berechtigte und nachvollziehbare Frage. Wer war Jesus und wer hat die Deutungshoheit darüber? Und weil wir ja, wie eingangs erwähnt, schon wissen, dass objektive Erkenntnis ein sehr rar gesätes Gut ist, müssen wir uns damit begnügen, zumindest zu einer subjektiv überzeugenden Antwort zu gelangen. Ich meine also damit, dass jeder für sich selbst mal entscheiden kann, darf, soll, was er von Jesus hält. Es ist eine Frage der Deutung, wer Jesus war. Wer hat da die Deutungshoheit? Alle streiten sich drum. Die Christen bzw. die verschiedenen kirchlichen Instanzen, die Skeptiker und Atheisten und was weiß ich nicht noch, wer da alles mitreden will. Ich glaube, die Hoheit über die Deutung, wer Jesus war, die hast tatsächlich du für dich selber. Also informiere dich, so gut es geht, und dann triff eine Entscheidung. Ich präzisiere daher die Frage mal etwas. Wer war Jesus? Wie ist das, was wir über Jesus in Erfahrung bringen können, zu deuten? Darüber könnte man interessante Bücher füllen, die gibt es auch schon. Aber ich beschränke mich in dieser Predigt mal auf das Ostergeschehen. Und dazu fällt mir sofort eine Passage aus dem Matthäus-Evangelium ein. Matthäus 28, 11 folgende. Während die Frauen noch auf dem Weg zu den Jüngern waren, um ihnen von der Auferstehung Jesu zu berichten, liefen einige von den Wächtern in die Stadt und meldeten den führenden Priestern, was geschehen war. Diese fassten zusammen mit den Ratsältesten einen Beschluss. Sie gaben den Soldaten viel Geld und schärften ihnen ein, erzählt allen, in der Nacht, während wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Wenn der Statthalter von der Geschichte erfährt, werden wir mit ihm sprechen, ihr habt also nichts zu befürchten. Die Wächter nahmen das Geld und taten, was man sie gelehrt hatte. So kam diese Geschichte auf und wird bei den Juden bis heute weitererzählt. Das ist, wenn man so will, ein biblisches Beispiel von Fake News vor 2000 Jahren. Und die Theorie, dass der tote Jesus aus dem Grab geklaut wurde, hält sich bis heute. Na klar denn man kann damit plausibel machen, dass das Grab leer war, aber es trotzdem naturwissenschaftlich gesehen keine Auferstehung gab. Aber wer entscheidet eigentlich, was Fake News sind und was nicht? Es könnte ja genauso sein, dass der Verfasser des Matthäusevangeliums hier versucht, einen verbreiteten und einleuchtenden Einwand gegen den Auferstehungsglauben zu entkräften also als falsch darzustellen, was eigentlich wahr ist. An dieser Überlegung wird deutlich, was ich mit dem Titel dieser Predigt meine. Deutungshoheit ist Glaubenssache. Dass das Christsein mit Glauben zu tun hat, ist irgendwie klar. Grundlegend ist, wie es in Hebräer 11 heißt, es ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und gemeint ist hier die Realität Gottes. Damit rechnen wir als Christen. Aber da ist noch mehr. Ich glaube, wir glauben dem Glauben der Jünger Jesu und den Autoren des Neuen Testaments. Ich glaube, wir glauben dem Glauben der Jünger Jesu und der Autoren des Neuen Testaments. Wenn die uns nämlich angelogen haben, haben wir ein Problem. Unser Glauben basiert zu großen Teilen auf deren Glauben. Unsere Deutung basiert auf deren Deutung. Anders als beispielsweise der Koran im Islam verstanden wird, ist die Bibel kein von Gott wörtlich diktiertes Dokument, rein göttlicher Herkunft ohne menschliches Zutun. Stattdessen ist sie ein Zeugnis des Glaubens der verschiedenen Verfasser der Bibel. Wir lesen weiter erzählte und irgendwann aufgeschriebene Erlebnisberichte von Menschen und ihrem Glauben. Es ist unsere Entscheidung, ob wir wiederum ihrem Zeugnis Glauben schenken oder nicht. Das was Menschen im Neuen Testament geschrieben haben, lässt einige unterschiedliche Schlüsse zu. Jesus war entweder ein Verrückter oder ein Betrüger oder eine literarische Übertreibung der biblischen Autoren oder er war tatsächlich Gottes Sohn. Auch wenn ich die unterschiedlichen Positionen hier nicht umfassend diskutieren kann, gehe ich sie mal im Einzelnen durch. Jesus als Verrückter. Jemand, der von sich behauptet, der Messias, der von Gott gesandte Retter zu sein, kann ja nur verrückt sein. Das muss doch Größenwahn sein, wenn man so auftritt. Allmachtsfantasien eines verwirrten kleinen Zimmermanns aus Nazareth. Nachvollziehbar an dieser Deutung finde ich, dass es tatsächlich kaum fassbar ist, dass Gott, der das Universum und alles, was darin ist, erdacht und geschaffen hat, real anfassbar und erlebbar wird in einem einfachen Menschen. Das ist irgendwie eine verrückte Vorstellung. Das stimmt. Was für mich allerdings dagegen spricht, dass Jesus ein Verrückter mit Wahnvorstellungen war, ist dass sich damit weder das wundersame Wirken Jesu noch seine Auferstehung schlüssig begründen lässt. Da bräuchte es dann weitere Hypothesen, will nicht sagen Spekulationen. Jesus als Betrüger zu verstehen, ist eine artverwandte Deutung, nur dass man ihm hier auch noch Vorsatz unterstellt. Er habe sehr bewusst und intelligent seine Biografie so konstruiert, dass sie den messianischen Verheißungen des Alten Testaments entspreche. Außerdem habe er mittels Tricks Heilungs- und Naturwunder vorgeführt, um seine vermeintliche göttliche Kraft zur Schau zu stellen. Wiederum nachvollziehbar ist der Zweifel an dem wundersamen Leben und Wirken Jesu, das in mancherlei Hinsicht mit einem naturwissenschaftlichen Verstand kaum nachvollziehbar ist. Nicht überzeugend finde ich allerdings, dass jegliche Motive Jesu, ein selbst- und politisch machtloses Leben zu führen, offen bleiben. Außerdem würde ein Betrüger sich wohl kaum kreuzigen lassen. Zwar gibt es Theorien zu einem Scheintod Jesu am Kreuz, die zu der vermeintlichen Auferstehung führten, aber wirkt mir das als geplanter Betrug doch sehr weit hergeholt. Jesus als literarische Übertreibung. Das ist meiner Meinung nach der best zu argumentierende Einwand gegen die Göttlichkeit Jesu. Und hier und da auch mal etwas, was bei mir persönlich Zweifel verursacht. Demnach. Hätten die Jünger bzw. die Autoren des Neuen Testaments den, den Jesus, den sie aufgeschrieben haben, gewissermaßen erfunden. Skeptisch könnte man behaupten, dass sich in der biblischen Beschreibung Jesu die religiösen Sehnsüchte und Projektionen der damaligen Zeit widerspiegelten und mehr nicht. Vielleicht kennt der ein oder die andere das Musical Jesus Christ Superstar. Dort wird das so ähnlich aufgegriffen. Der arme, einfache Mensch Jesus weiß gar nicht, wie ihm geschieht bei dem, was die Leute aus ihm machen. Überhaupt nicht einleuchtend ist mir allerdings dabei, dass viele Anhänger Jesu eine Menge Nachteile von ihrem Glauben hatten. Sie hielten dennoch daran fest, starben sogar zum Teil dafür, wenn sie sich weigerten, ihn zu verleugnen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das ohne erhebliche Glaubenserfahrung machen würde. Von der Deutung, Jesus hauptsächlich für eine literarische Konstruktion zu halten, gibt es aber auch eine theologische Spielart, die mehr oder weniger am christlichen Glauben festhält. Vorteil dabei ist, dass man alles, was rational nicht nachvollziehbar ist, als nicht faktisch, sondern theologisch im übertragenen Sinne gemeint erklären kann. Also die Jungfrauengeburt, die Wunder, die Auferstehung Jesu. Alles nicht wirklich passiert, sondern nur im übertragenen Sinne wahr. Dagegen spricht meiner Meinung nach, dass man damit den eigenen Verstand zum absoluten Bewertungskriterium erhebt und außerdem dem historischen Jesus im Grunde genommen die Göttlichkeit abspricht. In Jesus Christus wird dann vor allem ein beispielhafter guter Mensch gesehen, der pädagogisch wertvolle und vernünftig sittliche Ideen gepredigt hat. Mir ist das als Offenbarung Gottes zu wenig. Ich glaube, in solchen Denken zeigt sich die Geisteshaltung von Menschen, die dem Auferstandenen in ihrem Leben noch nicht mit einer existenziellen Glaubenserfahrung begegnet sind. Da beschränkt sich der Glaube auf ein moralisches Vernunftsprogramm für ein gelingendes Zusammenleben. Doch dazu braucht es aber dann meiner Meinung nach keinen christlichen Glauben mehr. Bleibt die letzte Deutungsmöglichkeit. Jesus war wahrhaftig der Sohn Gottes. Lässt sich das objektiv feststellen? Nein, aber es lässt sich vernünftig nachvollziehen. Der christliche Glaube ist kein blinder Glauben, sondern im besten Fall ein sehender Glauben. Einer, der sich mit den denkerischen Herausforderungen auseinandersetzt. Für historische Verhältnisse ist die Bibel zum Beispiel eine Quelle, die sehr nah am Zeitgeschehen Jesu Leben dran ist. Es ist kaum zu bezweifeln, dass Jesus eine enorm charismatische Persönlichkeit gewesen sein muss, wenn man seinen Einfluss auf die Weltgeschichte bedenkt. Auch der Fakt, dass seine Lehre nicht zum eigenen Vorteil diente, sondern im Gegenteil zur Hingabe für andere macht es für mich nachvollziehbar, dass Jesus ein ganz besonderer Anführer war. Was theologische Bewertung des Ostergeschehens angeht, ist für mich folgendes wichtig geworden. Ich halte die Auferstehung Jesu für faktisch real aus einem ganz bestimmten Grund. Der Tod ist auch eine faktische Realität. Und für die Hoffnung, die im christlichen Glauben erlebbar ist, reicht mir eine Übert äh, Auferstehung im übertragenen Sinne einfach nicht aus. Jesus bleibt mir ein Geheimnis. Er überfordert meinen Verstand. Aber ich glaube ihm und ich meine bruchstückhaft zu erkennen, wer er eigentlich war. Ich glaube der Deutung der Autoren des Neuen Testaments. Darüber hinaus erlebe ich einen weiteren Bibeltext dazu als äußerst passend. Matthäus 16, Vers 15 folgende. Jesus fragt seine Jünger, und ihr, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich bin mir bewusst, dass du mir, wenn du nicht an Jesus glaubst, einen Strick aus diesem Glaubensgeschehen, Glaubensgeschehen drehen kannst. Es ist streng genommen eine Art logischer Zirkelschluss. Um Gott zu erleben, muss man Gott erleben. Aber auch wenn mich solche Gedanken manchmal selbst ins Zweifeln bringen, bleiben Glaubenserlebnisse und vernünftiges und tiefgründiges Denken für mich triftige Gründe, Jesus Christus vertrauensvoll nachzufolgen. Ich erlebe eine Kraft, die aus seiner Auferstehung hervorgeht, und ich kenne viele, die diese Kraft ebenfalls auf unterschiedlichste Art und Weise zum Teil wunderbar erlebt haben. Und ich erlebe es als herrlich befreiend in allen Wirren des Lebens, auch in unserer Zeit, jetzt gerade mit der Corona-Krise und all dem, was dazu gedacht und gesagt wird. Ich erlebe es als herrlich befreiend all den, in all den Meinungen und dem Kampf und um, um Deutungshoheit glauben zu dürfen und zu können. Wahrheit ist keine Sache, kein bestimmtes Verständnis des Weltgeschehens. Wahrheit ist eine Person, die Person Jesu Christi. Es gibt darüber noch so viel zu erzählen, zu diskutieren, zu erleben. Ich lasse es erstmal darauf beruhen. Vielleicht ist es ja eine Art Anfang für dich, dich damit auseinanderzusetzen. Ich lade dich herzlich ein, dich zu melden, wenn du dazu Redebedarf hast. Wir haben in der Gemeinde immer mal wieder Angebote zum Kennenlernen des Glaubens und zum kritischen Austausch darüber. Auch Skeptiker sind da herzlich willkommen. Euch allen viel Erfolg. Und manchmal auch Freude bei einer guten und konstruktiven Deutung des Lebens. Deutungshoheit über das Leben? Wer hat die? Ich glaube, Gott hat sie. Deutungshoheit ist Glaubenssache. Ich glaube, die Wahrheit ist Jesus Christus. Amen.